0: Herzlich Willkommen zum roecs video podcast In der heutigen Ausgabe ist Frau Ulrike Huemer bei mir zu Gast, Magistratsdirektorin beim Magistrat Linz. Herzlich Willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, liebe Frau Huemer, vielleicht können Sie Ihnen ein bisschen vorstellen zu Beginn.
1: Ja, also mein Name ist Ulrike Huemer, ich bin geborene Oberösterreicherin, das ist, glaube ich, da ganz, ganz wesentlich zu unterstreichen und bin, also ich habe in Linz just studiert und bin dann eigentlich äh, von einer Stadt in die andere gegangen. Äh, also ich habe angefangen in, also ich war zuerst äh, Assistentin für öffentliches Recht und bin dann eben äh, nach Villach gegangen, habe dort die erste Stadtverwaltung kennengelernt, dann bin ich nach Wien gegangen, dort habe ich dann die wirklich große Stadtverwaltung kennengelernt und jetzt bin ich wieder zurück in Linz äh, und bin dort seit einem Jahr Magistratsdirektorin.
0: Sie kommen aus der Stadt Wien, äh, waren dort lange Zeit CIO äh, der Stadt Wien und zu so groß ist die IT-Branche nicht. Ich muss sagen, in der IT-Branche viele, viele haben sich gewundert und waren sehr überrascht, dass jemand, der CIO äh, der Stadt Wien ist, dann weggeht und, und, und in so eine kleinere Stadt wie Linz im, im Vergleich zu Wien dann äh, dort dann Job als Magistratsdirektorin antritt. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was über die Beweggründe erzählen.
1: Also ich glaube, das Wesentliche ist, ich, ich arbeite mein ganzes Leben lang in der öffentlichen Verwaltung und ich bin eine begeisterte äh, öffentliche Verwaltungsmitarbeiterin und ich glaube, dass in, in Städten äh, extrem viel möglich ist äh, und dass es auch total wichtig ist, dass es in, in Städten engagierte Leute gibt. Und ich habe mir einfach gedacht, ich will einfach nicht nur in diesem Thema der IT, die total wichtig ist und total spannend ist, äh, agieren, sondern ich möchte einfach eine ganze Stadtverwaltung gestalten können, nach meinen Vorstellungen, wie ich glaube, dass eine moderne Verwaltung funktionieren könnte. Und die Möglichkeit habe ich einfach in Linz gehabt, weil ich halt einfach dort wirklich quasi an erster Stelle neben der Politik quasi dann einfach diese, diese Stadtverwaltung prägen kann und gestalten kann. Und das hat mir einfach gereizt.
0: Also die Attraktivität, die oberste Beamtin zu sein, was kann man denn da verändern? Weil wenn man sich jetzt so eine Stadtverwaltung oder, oder überhaupt äh, Magistrate anschaut, das ist ja oft sehr eingefahren, ja, zum Teil oldschool. Äh, wo fängt man denn da an bei der, bei der Erneuerung oder bei der Veränderung? Da ist ja wahrscheinlich, das ist ja endlos, oder die, die Dinge, die man.
1: Na ja, im, im Wesentlichen ist es einfach so, also ich habe so ein so ganz a klares Bild, was sind Aufgaben und Zuständigkeiten von einer öffentlichen Verwaltung und da geht es einerseits sehr klassisch das Thema der Hoheitsverwaltung, das kennt jeder von uns, also wenn man irgendwelche Anträge stellt, was bauen will, dann kriegt man eine Baubewilligung, äh, wenn man äh, ein Vergehen begeht, kriegt man Strafbescheid, also das sind diese ganz klassischen hoheitlichen Tätigkeiten. Dann der Parallel dazu gibt es aber diesen ganz großen Dienstleistungsbereich, wo man dann halt einfach auch Kindergartenplätze bekommt, also diese klassische Daseinsvorsorge, wo es einfach sehr darum geht, Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen, zu servicieren. Da sind wir eigentlich schon sehr vergleichbar wie ein ganz ein normales Unternehmen. Dann geht es, das hat uns jetzt sehr geprägt, ums Krisenmanagement, also wo eine Stadt wirklich auch eine ganz entscheidende Rolle einnimmt, um, um, um eine Gesellschaft auch durch so eine schwere Krise zu führen und das ist ja jetzt nicht nur die Pandemie, das, ist, das kann ein Blackout, was ja auch gerade ein großes Thema ist, ein Blackout sein, aber das können auch letztendlich kleinere Krisensituationen sind, wo es einfach ganz klar eine Verantwortlichkeit einer Verwaltung gibt und dann gibt es einfach das riesige, große Thema der Innovation, die sich natürlich auch in, in einer Stadt abspielt, also wo geht es in einer, wo, wo, wohin geht eine Stadt? Wie, wie strukturiert sich eine Stadt? Wie funktioniert Stadtentwicklung? Und aus meiner Sicht geht es einfach darum, diese vier Handlungsfelder miteinander zu kombinieren. Und das ist jetzt so irgendwie so auch mein, mein das, was mich so antreibt, einfach zu, zu, zu zeigen, dass man diese vier Handlungsfelder miteinander in Kombination bringen kann, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enabled, dass sie sich da auch gut zurechtfinden, dass man die Führungskräfte gut qualifiziert äh, und, und einfach auch da wirklich so einen so Teamgedanken und Teamgeist hineinbringen dann also sagt, halt, wir wollen für die Bürgerinnen und Bürger eine moderne Verwaltung sein. Und das treibt mir einfach an. Und wie das eigentlich in einem privaten Unternehmen auch ist, wenn man sagt, man will sich eigentlich verändern, man will, sie, man will ein paar Schritte vorangehen, dann ist es halt ein riesiger Veränderungsprozess, wo man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut mitnehmen soll, wo man sich die Prozesse anschaut. Also ich bin einfach, und das, das ist wiederum das, was ich aus der IT-Branche und aus der Digitalisierung mitgenommen habe, man muss sich die Prozesse anschauen. Und das ist jetzt so ein großer Schwerpunkt, die beschäftigt mich sehr stark mit dem Thema der Daten. Welche Daten haben wir? Äh, welche Entscheidungen können wir mit denen auch treffen äh, und, und das ist das, was, was mich antreibt und darüber hinaus muss man sagen, dass der Magistrat Linz ja an sich ein guter serviceorientierter Magistrat ist. Also das heißt, wenn man, wenn man die Bevölkerung fragt, gibt es eine hohe Zufriedenheit, aber natürlich gibt es Themen, äh, wo man in einer Stadtverwaltung einfach nur besser werden kann und das ist dann wiederum die Digitalisierung und das habe ich aus meiner früheren ähm, Aufgabe ja mitgenommen.
0: Aus wie, also wie vielen Mitarbeitern besteht da Ihr, Ihr, Ihr Magistratsabteilung? Also, der Magistrat
1: Linz hat 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Und Sie sind die oberste genau. Chefin ja, genau. dieser 4000. Das, ja, das sind ja zahllose genau. Magistratsabteilungen, nehmen ja. wir mal an.
1: Ja, in Linz also, spricht man nicht von Magistratsabteilungen, sondern wir haben äh, 15 Geschäftsbereiche und dann haben wir nur eine Unternehmung: das sind die Kinder Kindergärten mhm. äh, und Horte. Und die kommen, also im Endeffekt sind wir so strukturiert, also 16 Bereiche, die halt bestimmte Themen, Aufgaben, Aufgaben erfüllen.
0: Sie haben, Sie haben die Digitalisierung schon angesprochen, das ist natürlich ganz ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich jetzt diese Kernprozesse anschaut, wie Sie haben gesagt, Baubescheid oder Stoffbescheid mhm. oder sowas, mhm. wie, wie weit ist denn da die Digitalisierung schon fortgeschritten in Linz?
1: Naja, ich glaube, also es gibt so, so in allen Bereichen so Elemente, aber es ist einfach noch nicht gelungen, äh, Prozesse durchgängig zu digitalisieren. Also was, glaube ich, jeder von uns kennt, sind so diese klassischen Online-Formulare, die kann man teilweise noch besser machen, indem sie halt einfach wirklich äh, leichter zu befüllen sind. Und dann gibt es halt immer wieder die Medienbrüche. Also das heißt, dann füllt zwar das Online-Formular aus, aber es ist... Dann nicht bei jedem Prozess so weit, dass das dann durchflutscht und im Endeffekt dann halt in den elektronischen Akt hineinkommt und dann am Ende des Tages ein Bescheid rauskommt. Also das heißt, es gibt so, so Elemente. Was wir jetzt in der Krise, glaube ich, alle ganz gut gelernt haben, ist so Terminvereinbarungstools. Also das gibt es. Ich glaube, was in fast allen Städten extrem gut ist, ist das Pass- und Meldewesen. Also, das, also ich glaube, es gibt niemanden, der sich über die Passausstellung in Österreich noch irgendwie wirklich beschwert, weil es einfach extrem schnell geht und da spielt natürlich auch das Thema Terminvereinbarung und so weiter eine große Rolle. Natürlich wäre es wahrscheinlich äh, noch besser, wenn ich überhaupt nicht zur Behörde kommen müsste, aber auf der anderen Seite, das habe ich auch immer in Wien schon gesagt, äh, im Reisepass braucht es eben diesen Fingerprint. Der Fingerprint wird, und das glaube ich auch was gut ist, nicht äh, äh, gespeichert, also sprich in einem zentralen System gespeichert, sondern ist im Reisepass gespeichert. Und daher ist es einfach wichtig, dass man alle zehn Jahre einmal da vorbeikommt und das macht. Und ich glaube, das ist, das ist zumutbar, das verstehen die Bürgerinnen und Bürger auch. Und wenn man das gut mit einem Terminservice koordiniert, dann passt das, glaube ich, sehr, sehr gut. Also das heißt, es sind so ähm. einzelne Prozessschritte, sind digitalisiert, aber Digitalisierung ist einfach der ganze Prozess. Mhm. Und dem möchte man jetzt einfach einen großen Schwerpunkt äh, auch zuwenden in den nächsten Jahren. Und wir führen jetzt flächendeckend im Magistrat Linz, Prozessmanagement ein äh, und beschäftigen uns sukzessive mit allen Prozessen und fangen jetzt mal bei den Kernprozessen an, das wäre zum Beispiel eine Baugenehmigung, das sind das ist ein Kindergartenplatz äh, und so weiter und so fort und so werden wir uns sukzessive äh, weiterentwickeln äh, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, man muss die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei mitnehmen, man muss wirklich aus deren Blickwinkel Prozesse sehen und aber auch aus der, aus der, aus der Brille der Bürgerinnen und Bürger.
0: Wenn man sie die die das letzte, letzte Jahr oder letzten anderthalb anschaut, da ist es ja gerade für so eine Stadtverwaltung oder nicht nur Stadtverwaltung, sondern uh, 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 Bezirke und so weiter, das ist ja hereingeschwappt plötzlich und man musste ja mit der Situation uh, umgehen lernen, okay. oder? Genau. Uh, da, es, ga, es gab sowas vorher nicht, es, 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 es kam daher, Sie haben das live erlebt. Ja, so, so das aufzusetzen, bis die, bis die Prozesse, die simpelsten Prozesse genau. dann funktionieren. Genau. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, wie, wie, wenn man bei Null beginnt mit sowas und sowas schwappt herein,
1: ja.
0: wie organisiert man denn das?
1: Naja, also ich glaube, wir müssen so ehrlich sein, es ist über uns hereingeschwappt äh, und jeder hat irgendwie gesagt, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Ja, und, und ich glaube, es war auch bei uns eine gewisse... Unsicherheit da, es war eine, eine Sorge da, schaffen wir das? Und dann, was uns dann zugute gekommen ist, und das ist das, was ich wiederum bei diesem Verwaltungsmodell da gesagt habe, ist das, dass wir schon Strukturen in der öffentlichen Verwaltung haben, wie die Feuerwehr äh, oder so Einsatzorganisationen, die dann in eine Stabsstruktur gehen. Also das heißt, die sind die, die sagen, okay, wir, krisen, wir gründen jetzt einen Krisenstab. Mhm. Und in einem Krisenstab gibt es einfach... Je nachdem, wie man aufsetzt, sechs bis sieben Rollen und, und die wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Und das haben wir genauso gemacht. Und somit ist eigentlich schon einmal die erste Struktur hineingekommen. Und natürlich, wir haben am Anfang auch, wie es dann Kassen hat erster Lockdown, ja, welche Mitarbeiter müssen jetzt da bleiben, welche Schicken wir haben, welche haben wir Arbeit, welche haben keine Arbeit. Das war natürlich am, am Anfang eher eine, eine ungewisse Situation, das spürt sich aber dann mit der Zeit ein. Und man muss vor allem auch sagen, wir haben ja selber nicht gewusst, wie gefährlich das Virus ist. Also wie ist das jetzt wirklich, wenn zwei so Mitarbeiter in einem Raum sitzen, äh, was, was kann da wirklich passieren? Das hat sich aber dann mit der Zeit eingespielt. Und wir haben dann einfach sehr, sehr konsequent diese, diese Stabsstruktur äh, gelebt. Dann hat sie das Contact-Tracing etabliert. Natürlich sind dann, bis dann irgendwann draufgekommen, und das haben wir schon wieder bei der Digitalisierung, du brauchst da IT-Unterstützung, weil du, ich meine, wenn, also In der ersten Welle haben wir ja noch gar nicht so viele Fälle gehabt. In der zweiten Welle war es ja nun viel, viel mehr. Wir haben mhm. auf einmal in der, in, der, in der Hochphase letztes Jahr im November, glaube ich, haben wir an manchen Tagen 250 Fälle gehabt. Und wenn du bei 250 Fällen ein Contact Tracing machst und da musst du jeden einzelnen absondern, dann ist das natürlich eine unglaubliche Arbeit. Und wir haben halt dann schon, also wir haben dann begonnen, so eine Bescheidautomatisierung zu etablieren. Mhm. Also wo man einfach gesagt hat, eigentlich ist jeder Absonderungsbescheid, ist ja der gleiche. Also das heißt, die nicht, also wir also haben dann in Richtung Bescheidautomatisierung, die sind dann einfach rausgekommen und es hat halt einfach nur jemand eine Qualitätssicherung gemacht und somit haben wir, haben wir auch schnell abgesondert, weil ja die Leute einfach auch irritiert waren, wenn es kein Absonderungsbescheid gehabt haben, weil die haben sie wiederum ihre Arbeitgeber geben müssen und lauter solche Dinge. Also wir haben dann auf diese Sta Sachen gesetzt, wir haben gewusst, wir brauchen valide Daten. Also auch, auch mit dem Thema haben wir uns heute halt dann beschäftigt. Wir haben aber genauso die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren müssen. Also das heißt, wir sind dann schon regelmäßig ins Contact-Tracing-Team gegangen, sind durchgegangen, haben uns bedankt und, und also das waren schon ganz wesentliche Dinge. Und es war schon, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren durchaus auch an, an Belastungsgrenzen, äh, beziehungsweise was natürlich aber wie schützen wir unsere eigenen Mitarbeiter. Mhm. Äh, also einfach aber auch dieses, da man, man muss dann sehr, sehr konsequent sein, aber was ist mit Maskenpflicht und so weiter und so fort. Natürlich ha, haben wir genauso einen Querschnitt der Gesellschaft, die denn, das nicht ja, taugt natürlich. hat. Und da musst du halt einfach auch sehr, sehr konsequent sein, im immer wieder erinnern, ihr müsst Masken tragen, ihr, ihr, ihr kennt sich nicht in den sozialen Räumen zusammensitzen und, 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 und da jetzt irgendwie miteinander Kaffee trinken. Also das, das, hat, also das, das war extrem herausfordernd, weil du noch innen so viel wirken hast müssen, aber noch außen auch.
0: Mittlerweile, glaube das wird ja immer komplizierter, jetzt gibt es ja viele, die geimpft sind, die einmal geimpft sind, zweimal geimpft sind, die ja. vielleicht das ja. schon gehabt haben. Jetzt werden die, die, die Zeiten reduziert oder? von Quarantäne. Das ist eine permanente Anpassung, genau. die, die man schon vorstellen kann, dass das...
1: Also ich glaube schon, dass die, Be die, die, die Beamten bzw. die Bediensteten in der öffentlichen Verwaltung schon ein extremes Maß an Flexibilität gezeigt haben. Mhm. Also wo einfach wirklich alle 14 Tage sich einfach irgendwas verändert hat. Und ich glaube, das muss man einfach schon einmal positiv unterstreichen. Und aber, aber was vielleicht einfach nur was ganz, was Positives war, ist einfach das, dass schon diese öffentlichen Verwaltungen einfach aneinander gerückt sind. Also, wo wir schon alle voneinander gelernt haben. Ich glaube, auch die Wertschätzung, die wechselseitige einfach auch gewachsen ist. Also, wir haben im Krisenstab ist ja bei uns nicht nur die Feuerwehr gesessen, sondern auch die Polizei. Und wir haben da das Rote Kreuz und Arbeitersanarita und so. Und das war einfach super, wie wir voneinander gelernt haben und es ist so ein Teamgeist da entstanden und, und wie dann plötzlich im letztes Jahr dann entschieden worden ist, so, jetzt kommen diese Massentests, ja dann haben wir irgendwie gesagt, okay, gut, jetzt machen wir innerhalb von 14 Tagen jetzt machen wir halt noch Massentests, ja, ist auch okay. Und <lacht> haben wir auch noch nie gemacht, nee. aber also irgendwie kriegen wir das schon hin, ja. Und ja, und, und da war aber auch wieder die Digitalisierung, dann hast du binnen 14 Tagen ein Anmeldesystem braucht Wenn man wusste, ohne Anmeldesystem bringt es das nie durch hm. und 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 und, also das war schon spannend und, und also zumindest dieses, Miter dieses Miteinander, glaube ich, schon sehr gestärkt worden.
0: Abschließende Frage zum mhm. Thema Corona, jetzt, jetzt haben wir in Oberösterreich gesehen, es ist ein Bezirk über die Inzidenz von 300 mhm. gegangen. In Linz wäre es, glaube ich, über 400, wo, wo man die Ausfahrtstraßen genau. sperren würden, werden, würden, müssen würde. Können Sie sich das vorstellen?
1: Also, wie gesagt, ich habe mir Massentests nicht vorstellen können, ich habe mir nicht äh, Impfstraßen vorstellen <lacht> können. Ich, ich, ja, es würde auch irgendwie wahrscheinlich gelingen. Also ich meine, es war ja mal ganz kurz letztes Jahr. Weil da war ja, waren, waren die Werte noch niedriger und da hat es auch schon Gespräche mit der Polizei gegeben, ja. wie wir es organisieren und, und da waren dann auch schon welche Aber ich, ich und denk
0: mal halt nur bei 200.000 Pendlern jeden ja. Tag. Ja.
1: Es ist natürlich irre.
0: Ja. Bleiben wir bei der Digitalisierung mhm. oder kommen wir zurück zur Digitalisierung. Sie haben, Sie haben eh schon sehr viel gesagt im öffentlichen, in der Verwaltung. Aber äh, jetzt gibt es ja dieses Programm mhm. digitales Linz, mhm. äh, das ja mhm. im Frühjahr vorgestellt worden ist. Mhm. Und da würde mich schon ein bisschen was zu interessieren. Es ist äh, ein großes Programm, mhm. sehr, sehr viele Vorhaben. Linz ist ja, was, was Digitalisierung als Elektroniker und so ja. weiter betrifft, ja sehr, 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 sehr stark, sehr, sehr großer Vorreiter. Äh, vielleicht können Sie uns ein bisschen was über, mhm. das, über die Beweggründe mhm. für dieses Programm äh, erzählen. Ja.
1: Ja, also es war, also das ist eine Initiative des, des Linzer Bürgermeisters, der sie einfach sehr, sehr stark für das Thema Digitalisierung begeistert und dem das einfach auch sehr, sehr wichtig ist und mir natürlich auch, weil ich das ja natürlich auch aus, aus, aus Wien mitgenommen habe und uns war es einfach wichtig, das Thema der, der Digitalisierung für Linz insgesamt zu strukturieren. Und das war eben dieses, dieses digitale Programm, also die Digitalisierungsstrategie für Linz, aber jetzt nicht nur für den Magistrat, sondern insgesamt für die, für die gesamte Stadt. Also das heißt, das ist nicht ein Programm für eine, für die, alleine für die mhm. Verwaltung, sondern wirklich äh, für, für, für alles, äh, was halt in, in, in Linz sich tut. Und uns war es in, in Linz extrem wichtig, dass wir da jetzt nicht einen Bauchladen machen an allen möglichen Technologiethemen und, und allen möglichen äh, Handlungsfeldern, äh, sondern wir haben gesagt, wir wollen uns äh, orientieren an den Stärkefeldern von Linz, äh, also sprich die Kultur- und Kunst Kunstszene, das große Thema der Industrie, äh, das Thema der Daseinsvorsorge, und dann natürlich weitere The also die Stadtverwaltung natürlich, Bildung als, als zentrales Thema, aber auch eine sehr prosperierende Start-up-Szene, mhm. also mit der Tabakfabrik und so. Also wir haben uns einfach angeschaut, wo, wo sind wir schon stark und wo wäre es gut, dass wir durch gezielte Digitalisierungsmaßnahmen, Projekte nun stärker sein könnten. Ähm, und auf das haben wir uns fokussiert. Und haben dann acht Handlungsfelder entwickelt und haben für jedes Handlungsfeld ganz konkrete Projekte gemacht und gesagt haben gesagt, das möchte ich mal in den nächsten Jahren machen. Und immer wieder, also bei, bei Kunst und Kultur natürlich der, der, das große Stärkefeld als Elektroniker und was kann man daraus noch viel mehr machen. Und ja, und diese Projekte wollen wir in den nächsten Jahren umsetzen. Uh, es ist ein rollierender Prozess im Wesentlichen. Also das heißt, es werden immer wieder neue Projekte dazukommen. Das ist jetzt nicht ein abgeschlossenes Papier, wo man sagt, so an dem kann sich ja nichts mehr ändern, weil sie ja gerade in dem Bereich auch extrem viel tut. Mhm. Wo man dann auch sagt, uh, wo es auch sein kann, dass man bei einem Projekt sagt, das ist jetzt vielleicht nimmer, dafür muss man was anderes reingeben. Uh, und wir haben uns ganz stark, was Technologien betrifft, auf das Thema Künstliche Intelligenz fokussiert. Das hat ganz viel damit zu tun, dass natürlich die JKU in dem Bereich auch sehr, sehr stark forscht.
0: Jetzt gibt es ja diese große Diskussion mit der Digitaluniversität, mhm. ich, ich sage jetzt bewusst in Oberösterreich. Ja. Uh, wissen Sie mehr? Gibt es schon uh, eine Entscheidung, ob das jetzt in Linz sein wird oder, oder nicht in Linz sein wird? Uh, also die
1: Entscheidung gibt es noch nicht. Wir wünschen uns natürlich, dass es noch Linz kommt oder dass die Technische oder die Universität für Digitalisierung, die ja jetzt eigentlich immer wieder auch schon äh, öffentlich genannt wird, nach Linz kommt, weil er einfach wirklich glaubt, dass sie einfach eine wunderbare Ergänzung ist zur JKU, aber auch zur ASA Elektronika und man hat es jetzt äh, wieder gesehen, jetzt war ja gerade das ASA Elektronika Festival, das sich schon sehr stark mit der JKU verschränkt hat und es hat auch so eine Summer School gegeben, wo viele internationale Studierende auch waren und sie auch Gedanken gemacht hat, wie diese neue Universität einfach auch funktionieren könnte, welche Schwerpunkte. Und einfach, glaube ich, einfach dieser Wunsch, eine Universität zu schaffen, die ganz anders ist als bestehende Universitäten. Und also wir wissen nicht mehr, aber von, also der, der Gerfeld Stocker, der Chef der als Elektroniker, engagiert sich da extrem. Und wir gibt wünschen noch uns das natürlich.
0: Potenzielle Standorte für so eine Digitaluni?
1: Also, es gibt einige Stadtentwicklungsbereiche, wo es gut hinpassen würde, mhm. aber konkret, also, es ist das Areal rund um die Tabakfabrik, aber eh in die Nähe der, der Uni auch. Und mhm. also, da gibt es Überlegungen, aber wie gesagt, es gibt noch keine Entscheidung. Wünschen tun wir es uns und wir sind auch halt zutiefst so davon überzeugt, dass es immer noch Linz passen kann.
0: Sie haben die Startup-Szene äh, in Linz äh, angesprochen mit der Tabakfabrik mhm. und so. Es gibt ja den Plan äh, der Stadt Linz, die innovativste Stadt zu mhm. werden. Ja. Äh, wie ist denn das gemeint mit der innovativsten Stadt, mit der Startup-Szene? Die Startup-Szene ist natürlich in der Tabakfabrik vergleichsweise mit anderen Städten oder anderen Ländern trotzdem relativ mhm. überschaubar. Wie stark steuert denn die Stadt Linz damit? Also ich
1: glaube einfach, dieses, dieses, dieses Ziel, die innovativste Stadt zu sein, das ist einfach ganz stark getriggert aufgrund der Entwicklung von Linz, weil wenn man uns anschauen, Linz ist vor, vor 20, 30 Jahren war das irgendwie so diese stinkende Stadt, diese stinkende Industriestadt und das hat sich einfach total gedreht. Also ich glaube, man verbindet jetzt nicht mehr die stinkende Stadt, sondern man ist eigentlich total stolz, dass es eine Industriestadt ist. Das, das äh, ist total spürbar, aber auch äh, eine Kulturstadt ist und eine Bildungsstadt ist. Und ich glaube, dass, dass sie das geworden ist, war immer durch dieses Thema der Innovation getriggert, indem man immer wieder gesagt hat, okay, man ist mutig und probiert was aus und macht was Neues und entwickelt sie weiter. Und, und der Weg soll einfach fortgesetzt werden. Und da glaube ich einfach, dass Startups extrem wichtige Partner sein können. weil dort natürlich schon ganz viele innovative Ansätze einfach entstehen. Einfach so, wie die ticken und das würde die Stadt fördern, will es unterstützen. Und das ist nicht nur Unterstützung durch Geld, sondern das ist einfach auch durch Vernetzen, dass man denen die Möglichkeit gibt, dass sie ihre Produkte ausprobieren können, dass es Piloten gibt. Und das ist unser Zugang dazu, also durch diese Startups einfach auch Ideen zu generieren, die aber auch mit durchaus klassischen Unternehmen zu, zu vernetzen, äh, um sie gemeinsam weiterentwickeln zu können.
0: Das Vernetzen mit den Unternehmen, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, das bringt mich zu einer, zu einer anderen Frage, das ist das Thema, in der IT-Branche ist das, ja, große Diskussion die ganze Zeit, Arbeitskräftemangel. Ja. Startups, würde ich mal sagen, sagen nicht so viel Leute ab, ja. wie, wie, aber wie andere große äh, Unternehmen, speziell in Linz sind ein paar doch äh, Großunternehmen im, im IT-Umfeld ja. äh, angesiedelt, die sagen wir mal den klassischen IT-Unternehmen, die Leute durchaus auch sagen, die selbst Probleme haben äh, ja. Mitarbeiter zu ja. finden, gibt es da irgendwelche Pläne von der Stadt da irgendwie zu unterstützen oder, oder Maßnahmen zu ergreifen? Oder Arbeitsmarktpolitisch vielleicht irgendwas zu unternehmen, um da, um da was ja. zu tun. Also ich
1: glaube...
0: Es ist kein Linz-Problem. Nein, weil es, ist also es, ist also
1: ist es ist eben kein Linz-Problem, sondern es ist auch, de facto ist ein Österreich-Problem, ein, ein, Österreich ein Europaproblem, glaube ich. Und ich habe mich mit dem Thema auch schon in Wien beschäftigt und in Wien haben wir ja, das war ja eigentlich auch der Grund für diese Initiative Digital City Wien. Wo man halt einfach gesagt hat, man muss sich da einfach auch stärker vernetzen, man muss in die digitale Ausbildung gehen und, und in, in all diese Themen. Und ich glaube, wir haben sowohl in Wien, aber jetzt auch in Linz, es gibt immer wieder diese Initiativen, äh, auch jetzt äh, in Linz diese AHS für Digitalisierung, die am Standard der Tabakfabrik ist. Ähm, das in die Köpfe der Schulen zu bringen, also, also wir haben so die Horte mit Tablets ausgestattet, also dass die Kinder einfach auch sehr, sehr früh mit, mit Programmieren und all diesen Themen in, in Berührung kommen. Die Grand Garage, also ganz ein wesentlicher Partner, die da jetzt auch ein Programm gestartet haben, wo man Leute, die eigentlich jetzt themenfremd waren, also die Möglichkeit gibt, dass sie programmieren lernen. Und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz viele Initiativen, aber um ehrlich zu sein, die, die Antwort auf diesen Fachkräftemangel wird man auch, also um ihn wirklich jetzt schnell lösen zu können. Das dauert eine, eine Generation, bis diejenigen, die jetzt quasi in der Schule mit dem Themen in Berührung kommen, einfach da jetzt ihre Ausbildungen machen und so weiter und so fort. Aber es trifft da den Magistrat, wir haben auch, also es ist, jeder sucht genau die, diese Köpfe. So.
0: Ich habe mir, hab mir noch einen Punkt äh, aufgeschrieben, der mir, der mir aufgefallen ist in, in, in der Vorbereitung für unser Gespräch, äh, eine ihrer Agenda-Punkte, wenn ich so sagen mhm. darf, wenn, ich, wenn, 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 man, wenn man im Internet ein bisschen googelt, und das ist Diversität mhm. in der Stadtverwaltung. Ja. Ja. Das ist ein Thema, das mich ganz besonders interessiert. Ja. Wie ist das gemeint? Wo, wo, was wollen Sie verändern, damit da ein bisschen mehr Diversity reinkommt?
1: Naja, also Diversität ist, ich glaube, ein Unternehmen braucht den Mix an jungen Mitarbeitern, an älteren, an Frauen, Männern, Transgender, also, all, also was, was, welche Neigung man immer hat weil ich dann glaube, dass, dass es dann einfach ein super erfolgreiches Unternehmen sein kann. Und das braucht man natürlich in der Stadtverwaltung genauso. Und wir haben in der Stadtverwaltung jetzt einmal erstens ein Generationenthema, weil jetzt gehen einmal sehr, sehr viele in Pension. Und jetzt geht es einfach auch darum, in den nächsten Jahren junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die überhaupt bereit sind, dass sie in die öffentliche Verwaltung gehen, mhm. die einfach sagen, boah, beim Magistrat Linz ist es spannend und das ist ein spannendes Aufkommengebiet. Darum haben wir jetzt da ein neues Employer-Branding aufgebaut, wo wir einfach wirklich das, was also einfach auch mit, mit, mit guten Bildern, mit guten Geschichten einfach sagen, was macht der Stadtverwaltung? Also wir sind nämlich nicht nur die, die diese Faden, vermeintlich Fadenbescheide erlassen, sondern wir, wir haben ganz was anderes. Auch. wir haben wir haben Gärtner, wir haben ITler, wir haben auch Juristen, wir haben Stadtentwickler, Chemiker, Physiker. Also bei uns eigentlich sind wir ja riesig, ein riesiger Mischwarenkonzern, sage ich immer. Und, und, und das einfach einmal zu unterstreichen, das ist einmal der erste Schritt. Also wir brauchen die Jungen, wir brauchen in manchen Bereichen die Frauen. Also das ist, ist halt einfach nach wie vor der, der, der technische Bereich. Aber wir brauchen, also auch das Thema Migrantinnen und Migranten ist ein ganz ein wesentliches Thema, war aber auch wieder in der Corona-Krise total spannend, wenn es im Contact Tracing Team einfach äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast mit, mit türkischem Background, serbischem Background, die dann plötzlich äh, in ihre Sprache switchen können und, und einfach beim Contact Tracing ganz anders mit, mit Menschen sprechen kannst äh, und das war einfach extrem bereichernd. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach auch total wichtig ist, äh, dass, dass, dass man das in ein Unternehmen reinbringt. Und, und ja, also das ist so, so mein, mein, mein Wunsch, äh, dass wir dort dadurch auch einfach insgesamt attraktiver werden.
0: Ich würde das als perfektes Schlusswort nehmen. <lacht> ja, äh, es freut mich unheimlich, wenn man, wenn man Ihnen zuhört, die Dynamik, äh, die da raussprudelt, das ist... Das ist perfekt. Ich denke, das ist genau das, was die Stadt Linz braucht, um, um, um da vorwärts zu gehen. Äh, die abschließende Frage, jetzt pendeln Sie von, von Wien nach Linz, äh, sind sehr viel Zeit auf der Straße oder auf, in, 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 im Zug. Äh, was macht man denn dann so in der Freizeit, um sich vielleicht ein bisschen zu entspannen oder, oder, oder runterzukommen?
1: Also in der, in der also ich lese sehr viel. Äh, also ich bin ein, ein Bücherfreak. Ähm, ich lese auch jeden Tag am Abend noch vor dem Einschlafen. Das ähm, ist einfach so. Dann habe ich ein Pferd, das ich leider vernachlässige, aber das trotzdem irgendwie ganz wesentlich ist für mich. Ähm, dann habe ich einen tollen Mann, mit dem ich einfach gern viel Zeit verbringe. Äh, und ja, das ist, glaube ich, eh sehr, sehr viel Programm.
0: Also, Ihnen wird, Ihnen wird Wir auch in der fahren. Freizeit Nein. nicht ah, Danke vielmals für Ihren Besuch bei mir. Gerne. Danke für das nette Gespräch und weiterhin mehr viel Erfolg und alles Gute. Danke.